0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles, y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. 2 de la tarde con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de la tercera PM acá en Radio Duna por la 89.7 jornada. Eh, de harta información, de hartas cosas que están ocurriendo por lo pronto. La de último minuto tiene que ver con lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. La sala de la Cámara eh, aprobó en general el proyecto de ley de las 40 horas. ¿Se acuerda usted de aquella iniciativa, de aquella moción presentada por las diputadas del Partido Comunista, Carol Cariole y Camila Vallejo, que generó más de alguna discusión, algún problema también, en el mismo proyecto en paralelo que estaba presentando el gobierno, que tenía que ver con la flexibilidad laboral. Bueno, ¿ha sido aprobado en general este proyecto de ley, ¿Le idea de legislar y ahora vuelve a la comisión del trabajo donde también ha detenido los votos a favor de los parlamentarios de la oposición y va a comenzar a discutirse por cierto también en esa comisión y las indicaciones que podrían eh, hacerse a este proyecto de ley. Esa es una de las cosas del día, la otra tiene que ver con una serie de puntos de prensa que han entregado varios ministros de estado el ministro de Justicia, el canciller Teodoro Rivera, habló también el ministro de Economía y más temprano lo hizo el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, dando cuenta de varias cosas, de los anuncios que había hecho hace un par de días y también de otras situaciones que se han ido generando con el correr de, de las horas. Eh, decía el presidente Piñera que lo antes posible, lo que se está pidiendo, también tratar de bajar los estados de excepción en diferentes puntos del país, pero se, eso se va a hacer con mucha prudencia. A medida que vayan disminuyendo los actos delictuales, los hechos de violencia que se han ido dando en nuestro país, se va a ir estableciendo aquella, aquella situación, decía hoy el, el mandatario, que tenía una serie de reuniones también, y incluso dio a conocer que le está pidiendo a la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet que envíe una delegación a Chile para observar los derechos fundamentales y esa petición que hizo el presidente ya fue ratificada por Michelle Bachelet ha sido ella misma quien a través de su cuenta en redes sociales ha establecido que se va a enviar a petición de algunos parlamentarios y también a petición del propio gobierno del presidente Piñera una una misión para establecer los derechos fundamentales acá en nuestro país decíamos ha sido una mañana bien agitada, de harta reunión, de harta información. Vamos al Palacio de Gobierno, vamos a la moneda. Allá está la periodista de la tercera, Paula Catena, para contarnos más detalles de lo que ha significado esta serie de anuncios que ha hecho el presidente Piñera. Paula, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atender la llamada.
1: Hola, buenas tardes. Un día un poco más normal en la moneda en cuanto a reuniones. Ha bajado un poco la intensidad de los ministros que cruzan, que llegan a Palacio. Eh, la jornada partió eh, temprano con el presidente eh, firmando este pues, ah, anunciando que firmó este proyecto de ley para congelar las tarifas eléctricas. Eh, dijo que ya lo envió al Congreso. Este sería el segundo proyecto de ley que envía el presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis. La primera de las nuevas medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera para aplacar un poco el descontento ciudadano. Y también hubo una vocería por parte del canciller. La primera que hace en el marco de las manifestaciones para abordar un poco lo que ha sido el tema tan cuestionado para el gobierno de cómo ha manejado el tema de los derechos humanos y estas eh, acusaciones y, y querillas que se han presentado eh, en donde se dice que ha existido violación a de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas y también de carabineros en el marco del uso de las fuerzas. Eh, ¿Así? Sí. Dime. No, continúa. Eh, que te decía, bueno, te comentaba que, bueno, el canciller realizó este punto de prensa donde informó que el presidente Sebastián Piñera se iba a comunicar con la alta comisionada de Derechos Humanos la expresidenta Michelle Bachelet para decirle que Chile estaba dispuesta a recibir a las personas de su equipo o a ella misma que, eh, que que venga a Chile a monitorear en terreno el tema de los derechos humanos y las acusaciones que han habido de que se estarían violando eh, los derechos y, bueno, lo que se ha visto también el uso excesivo de las fuerzas eh, por parte de las Fuerzas Armadas y de carabineros. En este escenario, eh, después se informó luego de la vocería que si el presidente Sebastián Piñera se comunicó efectivamente por teléfono con eh, la expresidenta Bachelet para transmitirle esta misma intención de que venga a Chile, si es que ella sí si lo quiere, y también lo que mande a parte de su equipo. Y luego, los minutos después, la expresidenta, eh, a través de su cuenta de Twitter, señaló que ella iba a mandar un equipo de personas a a monitorear la situación en Chile. Recordemos que ella ya había manifestado preocupación eh, en torno a este tema también a través de sus redes sociales.
0: Eh, Paula, eh, quería preguntarte también por otra de las cosas que dijo hoy día el presidente de la República, Sebastián Peñera, más allá de lo que tú nos estás contando, pero él también dio algo de cuenta y trata de responder respecto a la pregunta que se ha hecho en estos días hasta cuándo se, va se van a mantener los estados de excepción en diferentes puntos del país, hasta cuándo se va a mantener el toque de queda. Él, en una respuesta bien escueta, pero también bien eh, alentadora, podríamos decir, dice que se sigue trabajando en el plan de normalización del país, ¿no?
1: Bueno, es lo que están desde el día uno, desde que comenzó la crisis... Eh, el presidente Sebastián Piñera ha intentado normalizar la situación, sin embargo, no resultó con éxito desde, de hecho las conversaciones privadas que había al interior de la coalición en un inicio. él no sé si se acuerdan, pero al comienzo de semana algunos planteaban esta idea de decretar feriado para el día lunes y martes claro. y él en la interna transmitía que no porque su primera intención era normalizar la situación o sea que fuera o sea y fuera tratar de hacer lo que de que es lo más normal posible. De hecho, también por eso también había cierta resistencia del gobierno eh, para que no se suspendieran las clases. realmente tuvieron que terminar cediendo y, bueno, en medio de la crisis, de crisis finalmente lo primero que se hace es eh, decretar el estado de emergencia. Luego, el tema de eh, los toques de queda y la idea es ir eh, normalizando día a día esto. Por eso, según transmiten en el gobierno, es que, por ejemplo, ayer se acortó la brecha de duración del toque de queda, no partió. Eh, a las 20 horas y partió desde las 22 hasta las 4 antes había durado incluso hasta las 7 de la mañana entonces la idea es que esto eh, vaya eh, normalizándose hasta finalmente quitar el toque de queda luego quitar el estado de excepción para poder retirar eh, las fuerzas armadas de la calle y así volver a la normalidad de hecho en privado en el gobierno dicen que sienten que el tono de las manifestaciones eh, ya son con menor violencia y que se están pareciendo un poco más a las de 2011, en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, uh -huh. y han ido, ya, ha, ha, ido, ha, ha ido bajando el grado de intensidad en, el, en los niveles de violencia, lo que dicen eso es una muestra de que también se está normalizando la
0: situación. Paula, eh, la última, yo sé que está muy muy agitado todo para y para no quitarte más tiempo, pero quería preguntarte a raíz de, bueno, esto se han dado una serie de rumores en el último tiempo de muchas cosas, una de ellas tiene que ver también con la posibilidad de que el presidente Piñera en el corto plazo, en el mediano, llevar adelante... Un, un cambio de gabinete, y hoy día había mucha expectación por eh, la conferencia que iba a entregar el propio ministro de Economía Juan Andrés fontaine eh, que aprovecha más de, 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 pedir, de ofrecer perdón, de pedir disculpas respecto a sus dichos. Eh, todavía suena hay eh, en el ambiente la posibilidad de, de cambios al interior del gabinete, eso se está todavía analizando eh, ¿Puede ocurrir? ¿No va a ocurrir? Eh, ¿qué, ¿Qué dicen las paredes de la moneda? Es una
1: alternativa que dicen, está sobre la mesa, que Depende del presidente Sebastián Piñera, pero que la crisis, dicen, tiene su etapa. La primera fue tratar de volver al control del orden, del orden público. ¿Sí? La segunda, esta batería de medidas que anunció el presidente Sebastián Piñera. Lo tercero dicen, normalizar un poco esta situación y retirando a los militares de las calles. Y la cuarta etapa, al sostener algunas fuentes de, moneda, algunas fuentes de la moneda, es el cambio en el equipo ministerial. ¿Sí? que es parte del diseño para volver, a, o sea, para volver a tomar la agenda a darle un nuevo aire al gobierno, o sea, la mayoría de las fuentes del gobierno dicen que es necesario un cambio de gabinete para poder eh, que el gobierno vuelva a la, a, normalidad, a la normalidad porque por ejemplo, en algunas carteras transmiten de que los los, los ministerios están paralizados están con nerviosismo eh, no tienen certeza de finalmente de cuándo va a ser el cambio de gabinete si es que se va a concretar o no eh, que hay mucho hermetismo por parte de la moneda respecto de ese tema, pero todo indica no se, no se sabe el día, pero todo indica que el presidente sí va a hacer un cambio en el equipo ministerial
0: mm.
1: la y magnitud aún sí, no se
0: sabe no se sabe, y cuánto podrían, eh, cuántos enroques tal vez podrían haber, y cuánta gente sale o entra eh, y claro, bueno, la jornada sí.
1: tuvo marcar tú lo decías sí. para, para señalar también que uno de los que más ha sido señalado como posible carta de salida es el ministro de Economía Fontaine, sí. que hoy reapareció después de varios días de ausencia y hay que destacar que fue la propia moneda la que le había pedido eh, mantenerse un poco an, al margen de la escena pública. De hecho, para evitar eh, generar un ánimo de descontento, o sea, porque decían que su figura podría generar más descontento a nivel ciudadano. esto a raíz de las de, de las declaraciones que entregó en donde eh, fueron consideradas desafortunadas.
0: Y esta, y esta sí que es la última, Paula, eh, para liberarte. ¿Siguen adelante los preparativos para la PEC y la COP25? Sí.
1: Eh, siguen sí. adelante de hecho la cancillería se ha contactado con todas las economías con las 20 economías que van a asistir eh, para entregar señales de tranquilidad sí. para también enviar eh, información acerca de qué medidas de seguridad qué medidas de seguridad está adoptando Chile para el día de la cumbre, también cuáles son las decisiones políticas que está tomando que está tomando el presidente Sebastián Piñera para enfrentar el tema o sea lo que se está haciendo también es tratar de normalizar a nivel exterior el tema y dar, eh, finalmente dar cuenta de que eh, Chile todavía está en condiciones de realizar eh, la cumbre de hecho hay preocupación, había preocupación de que por los niveles de violencia que se están registrando la crisis pero creen que eh, con el transcurso de los días esto va a seguir bajando y por lo tanto la 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 se debería desarrollar con
0: normalidad. Muy bien, Paula Catena, periodista de la tercera, ahí siguiendo minuto a minuto lo que pasa en el Palacio de Gobierno en la moneda, eh, te agradecemos este contacto, que estén muy bien y mucha suerte para lo que viene. Que estén
1: bien,
0: gracias. Dos de la tarde con once minutos. Esto es la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Decíamos que lo lo Nos comentaba Paula Catena varias cosas que tienen que ver con las declaraciones que hiciera el presidente de la República, Sebastián Piñera, tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible, ese es uno de los objetivos que se ha puesto el gobierno para los próximos días, pero hemos visto eh, y, eh, imágenes, eh, redes sociales, ha servido mucho para esto también, para, para poner... Eh, en paralelo dos cosas, lo que tiene que ver con las fuerzas eh, del orden, eh, carabineros en lo específico, y cuando esto que queda el, el ejercicio que hacen adelante las fuerzas militares, que, eh, por cierto, es una de las atribuciones que establece la constitución en los estados de excepción constitucional, como es este estado de emergencia que está decretado en varias regiones de nuestro país, y por el otro lado, los civiles, por cierto, eh, los que se han manifestado, en algunos casos de manera pacífica, en la mayoría, diría yo, los casos de manera pacífica, pero también hemos visto otras situaciones que eh, transgrede eh, esa, esa esa, esa mismo, esos mismos hechos. Eh, y la pregunta que hoy día en la tercera PM se hace es: ¿Cómo los militares pueden usar la fuerza ante los civiles? ¿Qué se sabe y qué no se sabe? Bueno, es una pregunta bastante abierta que nos viene a dar la respuesta Don Sebastián Minay.
2: No, eh, no la verdad. No, ¿Cómo que no, que, no? que no? No, porque ¿no? Lo, lo, lo más. Eh, ¿Cómo estás? Antes que todo, bien, buenas bien. tardes. Buenas ¿Sí? tardes, Buenas tardes a todos los que nos escuchan. No, porque fíjate que tengo que ser bien sincero En la tercera PM estábamos siguiendo este tema de Hace dos días atrás Y hay, una, y hay una, una respuesta Una conducta bastante simétrica Entre lo que dice el Ministerio de Interior Que uh -huh. son los superiores de las autoridades políticas De Carabineros Y el Ministerio de Defensa Que es la autoridad política de las Fuerzas Armadas Claro. Mira, justo a seguir lo que tú decías uh -huh. Carabineros opera bajo esta, En estas circunstancias Bajo un reglamento que se llama eh, Uso de la Fuerza que es una circular que en este caso es la última actualización el año 2019 son 29 páginas que les tengo acá yo no tuve ningún problema para preguntarle al Ministerio Inter cuáles eran yo ya la había encontrado porque mm. es abierta no tuve ningún problema para que me... y es súper detallado es súper detallado te habla sobre el principio de, el, el, el principio de legalidad necesidad te atiende hasta una tabla de qué es lo que se puede hacer bajo ciertas circunstancias cuándo se puede usar una, una eh, eh, cuando se puede usar eh, si hay cooperación resistencia activa resistencia pasiva eh, si la respuesta es eh, órdenes verbales control físico uso de armas no letales carabineros solamente autoriza el uso de armas letales ante ataque con armas eh, o tácticas lesivas agresivas potencialmente letales. Mm. Es, y, y tiene todo un marco jurídico y qué sé yo. ¿Ya? En cambio, cuando nos vamos a tratar de aclarar ¿Eh? cuáles son las eh, las circunstancias bajo las que opera las Fuerzas Armadas, nos mm. hemos encontrado con un silencio. Y el, eh, no lo quiero calificar, pero sí a lo menos curioso. Eh, solamente versiones extraoficiales, muy poca cooperación del Ministerio, debo decirlo. Eh, hay un argumento, sí que eh, puede ser entendible o no, pero tampoco hemos recibido respuesta oficial sobre eso de que a lo mejor tanto secreto, tanta reserva es porque eh, las Fuerzas Armadas no quieren que sus potenciales eh, adversarios, no quiero ocupar la palabra enemigo porque yo soy de los que piensan que estamos en guerra no se les puede entregar información sensible para que sean agredidos pero sí tiene que haber un marco jurídico ya hay víctimas, hay, víctima, eh, hay muertos heridos a balas, incluso hay una persona que murió eh, por una bala en Curicó una zona cuando no se está aplicando todo lo que queda. entonces la pregunta es relevante la misma pregunta se hizo el presidente del Senado Jaime Quintana que lo posteó en Twitter hoy día, que estaba mandando un oficio para la que le contestaran cuáles son exactamente las reglas y protocolos que norman el
0: uso de la fuerza. Mm. Eh, entiendo, no, entiendo no, no, así como tú dices, sí. claro, al igual que los gastos reservados, que no se detalla, hay una cantidad sí, pero de la que se la, para, dinero. Para, para no, 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 pero te digo, para medidas humanas. Está bien. No, mm. no, 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 te digo sí. el protocolo, estoy. Mm. Sí, antes sí, de sí, pasar a sí. lo de sí. las vías humanas, estoy hablando sí. de cómo funciona el protocolo de, sí. de, de del ejército sí. en este caso, de la Fuerza Armada hay gastos reservados de los cuales no se da cuenta porque dice, se usan o se utilizan para cuestiones que tienen que ver de inteligencia Exacto. o de, eh, de seguridad, y Exacto. por eso no se puede revelar, Exacto. y entiendo lo que tú dices ¿Mm? que parece que va por ese lado, que también eh, el uso, comilla, de la fuerza, o qué es lo que tiene que haber ejercido en este tipo de situaciones, también se mantiene en reserva solamente por eso, por lo que tú decías entiendo claro, pero
2: yo, no sé yo, si está yo, establecido yo así yo no lo sé, yo solamente no. son versiones de oídas
0: claro
2: eh, también por pero ejemplo, que sería
0: bueno aclarar mira, por ¿no? ejemplo,
2: otra versión de oídas que circula, y que no me lo han contado a mí, sino que más gente lo sabe, es que los uniformados que andan en las calles, eh, lo, en las zonas bajo estado de excepción, eh, o toque de queda, en los cargadores de sus fusiles, los cargadores de los fusiles tú sabes, la gente, si no lo sabe se lo explicamos rápidamente, el fusil se le inserta una pieza que contiene entre 25, 28 o 30 tiros. Mm. ¿Ya? Una versión de oídas, de eh, allegados eh, a... a a estas cosas, señala que eh, los uniformados salen a la calle y en cada cargador ins colo colocan, insertan dos o tres cartuchos de fogueo es decir que cuando disparan disparan una vez, disparan dos veces disparan tres veces y que luego el tercero, el cartucho cae una munición real cae al suelo y de ahí para adelante todo el resto del cartucho munición real versión de oídas también de oídas es que eh, la gente cuando ve que le están disparando, le están disparando con fogueo, que solamente mete ruido. Ahora, las la más salvan, ¿no? salva. Debo decir también, que está demostrado, hay actores de Hollywood que han muerto por esto, jugando la tontería de la ruleta rusa, que si te disparan con quemarropa con un cartucho fogueo, te pueden matar. Las balas, los proyectiles se componen de dos partes, la bala, la munición real. Tiene la parte del cartucho. Y adelante la parte del proyectil, la bala. Entonces, entonces, en ese sentido es, es, es delicado. Ahora, lo que nos han dicho en el mini, lo que lo que sí eh, entendemos, todo esto sentido es que en el ejército sí opera, en defensa, operaría un instructivo de tres páginas. No hemos podido tampoco comprobar si es, si es la, única versión la última versión actualizada, pero lo único que existe es un documento de tres páginas bastante somero que se llama, y aquí le, le, se llama, esto es el trabajo que hicimos en conjunto con Sebastián Bedoya en todo caso, no el trabajo no solamente mío, y él hizo gran parte del trabajo, que regla las la, la regla de uso de la fuerza, lo que se llama RUF en lenguaje militar. Esto de, viene del término inglés Rules of Engagement, y eh, contiene tres hojas y cuatro o cinco acápites, y la mayoría de ellos no autoriza el uso de la fuerza letal eh, ni siquiera lo que dice ahí yo lo estuve revisando y lo pueden leer en la nota de la tercera PM en la nota de la tercera PM también están en enlace al documento que regla Carabineros para que lo puedan comparar y dice que no pueden ocupar en, 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 en cómo se llama el no pueden ocupar el uso de la fuerza letal en casos de ni siquiera en casos de disturbios tampoco la pueden ocupar en casos de personas que eh, franqueen controles, sí pueden ocupar el uso de la fuerza letal en el caso que esté en riesgo la presencia de eh, funcionarios internacionales contingentes de ayuda, entonces es un tema lo que, que ha dicho la autoridad sí, que ha dicho el ministro de defensa que eh, se han seguido los protocolos y normas más correspondientes y también hay que, hay, que, hay que decirlo, es que la autoridad política también ha tomado el siguiente resguardo que en los casos en que en que eh, ocurran este tipo de cosas a los uniformados que se ven envueltos se les entrega al Ministerio Público y el Ejército no lo defiende sino que lo defiende la Defensoría Pública que es un gesto también político de decir no lo estamos protegiendo eso es lo que ocurre en estos casos así está operando eh, y hay que ver qué pasa también con, los, con las causas judiciales que se han seguido en los otros incidentes que hay el ministro, el ministro de justicia ha dicho que sí que lamenta mucho que hayan ocurrido estas cosas pero como te digo, lo importante sí es, es que hay normas para esto y puede que sea cierto que el ejército de la fuerza a la, o el ministro de defensa
0: no los entreguen por un tema de seguridad, sería entendible. Ahora se lo, lo, lo que hemos visto, lo uh -huh. que se han visto en las imágenes, uh -huh. y sobre todo en las horas previas de que comience el toque uh -huh. de queda, es que también ellos evitan ir al choque con los civiles. Eso me decía sí. el ex
2: eh, de guerra, Gabriel Paspar, uh -huh. Yo hablé con él hoy día. Él decía ayer en un canal de televisión que al parecer existían normas según las cuales el militar eh, eh, primero advierte a viva voz. Eh, da, hay vuelvo? un diálogo. Él lo describía como que te advierten a viva voz. Ya. Te dan dos o tres advertencias. Pero tampoco y está reglamentado. Eso. No lo o sea, sé. No está eso está eso, dijo, eso sí. lo dijo Gabriel Gaspar en televisión anoche. Ya. Yo dije hablé con él y me dijo una cosa algo distinta, pero él me dijo que eh, porque el, el, cuando él fue societario no le tocó aplicar esto, uh -huh. le tocó aplicarlo si sí, est estado de emergencia ante catástrofes naturales. Claro. Pero las lo, circunstancias son completamente diferentes. Sí. Pero lo que él ha dicho que existe es una advertencia reiterativa uh -huh. y que en circunstancias uh -huh. extremas, cuando no hay una respuesta de la persona, se le puede disparar a los pies. Y lo que me dijo Gaspar también es que él ha visto lo que, me dijo, lo que yo he visto y lo que tengo entendido es que en esta ocasión los militares no están, están evitando ir al choque con los civiles. Que no están chocando con los civiles, no, no, han, no han buscado el choque con ellos. Eh, y me destacaba incluso, me dijo, mira, me dijo, lo, los militares, eh, igual yo he visto escenas que me parece que buscan también el contacto con la ciudadanía como ocurrió en Viña del Mar este video que se realizó que jugaban mm. con la pelota
0: o la señorita que le entregó un, claro. un par de flores también,
2: también, otro, me, sí. también, también yo hablaba claro, con, con otras personas que dicen que mm. la, eh, porque también está la discusión que la gente se pregunta bueno, pero qué pasa cuando los militares no están entrenados para esto también sí, se le ha capacitado o sea, hay militares que han estado capacitados, eh, han estado en misiones de paz donde se rigen por reglamento de Naciones Unidas y también lo que me dicen esto, esto oficialmente de oída nuevamente, es que en estos casos el ministro de defensa Alberto Espina ha tomado la precaución de hablar con los jefes de defensa de las distintas zonas hay un, hay un episodio ahí, ahí en que el ministro eh, le hizo un briefing a los jefes de defensa entiendo que a través de alguna videoconferencia y le destacó, les especificó que se le bajara la instrucción de la tropa que tuviesen cuidado y que no dispararan al cuerpo, que tuviesen bastante cuidado en eso. Entiendo yo, no estaba ahí, porque son no reservadas, reservada, que los jefes de defensa le bajaron esta información al resto. Y hasta ahora la postura extraoficial de la autoridad, que creo que lo dijo el ministro de justicia Hernán Larraín sí. hoy día, es que puede haber casos en que esto ocurra. No sé si fue él o el ministro de defensa Alberto Espina que dijeron que igual son seres humanos. Estuvieron juntos los dos hoy día. ¿no? Claro, que igual son seres humanos. De hecho, ese sería uno de los argumentos por los cuales se llamó a reservista, porque lo, lo que le dicen a uno cuando pregunta es que, claro, también los turnos son extensos, Ay, son turnos de 8 o 12 horas. Y bueno, también es un tema de sentido común porque tú tampoco puedes tener al uniformado bajo bastante tensión, bastante horas si son seres humanos. Tiene un entrenamiento no, pero, un... pero mant mantenerlo, mantenerlo sin parar también es un sí. riesgo, y, tanto y, para él como para las personas que interactúan el con tema él. El tema da para largo, de verdad que da para largo sobre sí. todo lo de
0: los reservistas. Además, porque ahí hay una una gran cantidad de preguntas que... Eh, es que son muchas zonas sí, que no. están bajo estado de sí, excepción claro. de emergencia y la policía,
2: el gobierno que lo ha dicho no ha dado no, pasto, entonces no. eh, es importante... Es importante que esto se, se siga manejando así, y bueno, y si ocurren situaciones de desgracia ¿eh? hay un mecanismo judicial que
0: está operando. Sí, eso sí, eso está operando. Uh -huh. o sea, lo del protocolo y lo que estábamos viendo tú, lo que nos trajiste hoy día, claramente también da ciertas líneas, pero es bien delgadita la, la línea para ver quién se puede sobrepasar de un lado para el otro, ¿no? Al menos lo que decía el protocolo era bien claro, no sé si
2: hay yo no sé, no podía tener acceso a otra regla, eso por eso el momento... Me
0: eh, don Sebastián Minay, eh, vaya a descansar si ¿sí es que puede. No, 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 24, sí. sí. <ríe> Dos de la tarde con eh, 23 minutos. En Duna, escuchas la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Eh, don Andrés Muñoz, pero esta la tercera PM junto a nosotros también. Eh, tres minutos le quitó don Sebastián Minay qué para bueno. variar. ¿ah? Sí, qué sí. bueno que salió Sebastián. Ya me tenía. imposible. Sí,
3: sí. No, Oye,
0: Andrés, hace diez u once días atrás estábamos hablando de quién eran los candidatos para, para hacerse eh, o quién iba a lanzar las candidaturas para gobernadores. Veíamos también las figuras presidenciales que estaban haciendo alianzas en el caso, por ejemplo, de Manuel José Sandón el senador con, con Andrés iban a hizo una gira por el sur eh, y, y por el otro lado también se habían eh, asomado otros candidatos eh, y desde el viernes de la fecha esto cambió radicalmente ya no hablamos más de los candidatos a gobernadores de hecho la propia intendente de la región metropolitana dijo que no iba a ser candidata a gobernadora tomando en cuenta que el plazo vence además este día viernes mañana, es decir, claro. mañana para quienes van a dejar de ser intendentes van a pasar a hacer o establecer una candidatura a gobernadores eh, y claramente hemos, estamos en un clima bien 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 polarizado no eh, tenemos una situación bien compleja desde todo punto de vista y seguramente seguramente también hay algunos que quieren capitalizar eh, o, o, arroja, o, o, o ver que está tan movido el río de peces que, que hay que buscar algo algún, algún beneficio, o tratar de insisto, capitalizar algún apoyo. Alguna sí. eh, ¿qué, ¿Qué nos dice el mapa? Hoy día usted, la Tercera PP, trae en este que esta misma crisis que estamos viviendo ha cambiado o rebaraja el naipe presidencial y ustedes destacan que Beatriz Sánchez y José Antonio Cáceres serían los beneficiados en un escenario bien polarizado como el que tenemos hoy por
3: hoy, ¿No? Sí, eh, consultamos a, a tres analistas eh, políticos que se dedican a analizar generalmente eh, el ambiente político. Los Cla puede nombrar. ¿eh? Claudio Fuentes, uh -huh. eh, Mauricio Morales, eh, y se me queda uno, se me queda uno eh, eh. Sí, que yo lo busco. Bueno, bú, búsquelo, ahí, búsquelo ahí. Y ahí. Y sexon. Desde Cadem. Sí, lo olvidaba. El primero que sale he mencionado. Y claro, los tres coinciden en el, en el tema de la, de la polarización que vive hoy día el país y que eh, indudablemente la próxima elección presidencial del 2021 eh, va, va a ser muy polar, polarizada y va a estar marcada inevitablemente por este tema. De ahí, claramente, eh, lo que intentamos hacer es hacer un paneo de qué había, cómo habían reaccionado las candidaturas presidenciales o las posibles candidaturas presidenciales que hasta hoy día se veían eh, por esta crisis y ya hay datos concretos, por ejemplo, eh, Beatriz Sánchez, eh, que había eh, sido antes de la crisis había sido emplazada por el Frente Amplio para que asumiera un rol más importante en vocerías. Antes de la crisis, esa petición de Fentepe se lo pidieron hace, hace ya un par de meses, antes de la crisis no había salido mucho a hablar entrevistas, a dar entrevistas a medios de comunicación, sin embargo rompe con eso tras la crisis y ya registra dos entrevistas eh, a una radio y a un canal de televisión. Eh, por ejemplo, Andrés Alamán, una persona que había decidido internamente no asistir a matinales, eh, como sí lo habían hecho varios de su de sus contrincantes por así decirlo hoy día decide ir a matinal y ya lleva ya lleva dos veces eh, dos do, do asistencias al matinal de Canal 13 eh, y una al de Chilevisión entonces inevitablemente los candidatos eh, y los posibles candidatos han modificado su estrategia política su estrategia comunicacional eh, después de esta crisis y y claro efectivamente como bien tú decías los analistas nos dicen que en un tema tan, en una crisis tan polarizada como esta eh, los extremos se pueden beneficiar y ahí nombran a Beatriz Sánchez y a José Antonio Castro.
0: Ahora, eh, estos tres analistas que ustedes consultan, Andrés, se hacen cargo de algo que, que al, al parecer, y para que la gente entienda un poco, eh, tiene mucho de... Eh, a ver, lo que estamos viendo en la calle es eh, una protesta social. ¿Cierto? Sí. Pero que no no distingue partidos políticos, no se atribuye, o no se identifica con algún partido político tradicional. Y lo rechaza. Y lo hecho. rechaza, uh -huh. es más, y, y podría decirte que eh, también eh, es una protesta bien eh, apolítica, uh -huh, o uh -huh. antipolítica. Eh, no es que se se cuelgue este esta este malestar social, algún eslogan que haya emitido o esbozado algún partido político o algún parlamentario claro. o algún dirigente político en el último en el último rato, ¿No? Ellos coinciden en eso que efectivamente, eh, ¿por eso se polariza esto?
3: Sí, sí, es eh, eh, evidente que porque el movimiento que, se ha, que ha emergido ahora y el estallido social es inorgánico, no tiene ninguna, ningún líder, por así decirlo, y claro, eh, el Frente Amplio, eh, la centroizquierda intenta capitalizar eh, sin mayor éxito, hay que, o sea, hay que ver todavía ¿no? falta, falta un poco de tiempo para ver cómo se capitaliza eh, pero es indudable ver, por ejemplo a Beatriz Sánchez eh, yendo a marchar yendo, asistiendo a las marchas eh, durante el fin de semana Gabriel Boric, por ejemplo, de hecho emplazó a militares en Plaza Italia que estaban apostados el fin de semana ahí y por otro lado está José Antonio Kras que hace un llamado al orden diciendo casi, casi pidiendo el estado de sitio eh, y valorando la presencia militar. Eh, yo creo que de aquí a lo que pueda seguir surgiendo en los próximos días, eh, hay que estar atento también al, al surgimiento de nuevos líderes, o líderes dentro de los partidos y cartas presidenciales que hasta ahora no habían sido tan visibles y que pueden surgir. Por ejemplo, un nombre es Landerreche. ¿no? o de Reche del Partido Socialista
0: Que fue bien crítico además con la ausencia del PS En esta reunión con el presidente Piñera Exacto,
3: muy muy crítico, él habría ido eh, Habría asistido a esa reunión Entonces también los analistas nos dicen de que Pueden emerger eh, Diferenciándose de, de, los, de los que estaban más arriba Algunos que están más abajo eh, hay evaluaciones que hay que seguir viendo, hay que dejárselo a la, a la empresa de encuestas, por ejemplo, para que van a seguir evaluando, pero todavía queda mucho paño que cortar. Pero en el
0: caso de Landreche ya su nombre había salido, y había sonado. Eh, eh, ellos dicen, pero ¿Un nivel muy agotado? Sí, sí. Ya,
3: pero, pero estaba. Y con, y con poco nivel de conocimiento.
0: Eso sí, con poco nivel de conocimiento. Sí. Eh, y lo que quería preguntar es, ellos coinciden, entonces dice puede surgir alguien nuevo, eh, alguien, pero alguien que algún nombre que no, que no haya aparecido, que sea total y absolutamente novedoso.
3: No, o sea, es que no, ellos no, no, no dan nombres eh, totales, así, novedosos, que no hayan estado en el mapa de nadie, mm. eh, pero sí lo que relevan es, por ejemplo, aparte de los que puedan surgir, quienes ya se caen. Y en el Partido Socialista, eh, José Miguel Insulza, el ex canciller, eh, después de que antes de cuando había todavía estaba lo, el tema de la evasión Evasión en el metro, eh, él llamó a las fuerzas policiales para que reprimieran eh, y eso eh, fueron un dicho que se los dio a la tercera PM eh, que fueron muy, muy rechazados. ¿Te acuerdas que vimos
0: el mapa? La, eh, Ese mismo día. Él estaba al lado derecho eh, de, 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 de aquel bloque. Sí. uno partía la, la pantalla del computador en dos él estaba al lado derecho. Horas antes de que. Más el... mesurado, claro. por
3: cierto. Sí. Claro, claro. Y, y hoy día, el partido, al interior del Partido Socialista, por ejemplo, y también nos dicen los analistas, es probable que él ya no tenga más, más, más apoyo. Lo mismo pasa con Pacheco, alguien que está, Insulce y Susi Pacheco están en posiciones más moderadas dentro del Partido Socialista eh, y algo que y es, es probable de que los militantes de ese propio partido no, no se lo perdonen eh, hay un punto importante también en el lado de la derecha que nos dicen los analistas que es el tema de Lavín eh, hay diferencia entre dos analistas Morales y Fuentes uh -huh. para, para eh, Fuentes eh, Lavín está, va a capitalizar este, este, esto eh, tiene, tiene, tiene probabilidades de que salga bien parado. A diferencia de lo que dice Morales, que dice Lavín, que ha estado manifestando su opinión a través de su matinal favorito y al que asiste en Canal 13 todos los miércoles, eh, ha dado por primera vez eh, un, gesto, un gesto político, no ha hablado de política, algo que no había, no había venido haciendo. Eh, dijo que el, el momento era duro, de que había que hacer un había que hacer un cambio, repensar cómo se estaba haciendo la política, eh, abordando casi por primera vez eh, y entrando a, por así decirlo, eh, en, en términos políticos a, a la discusión. Eh, claro, hay que ver ahí también cómo el mejor candidato que tiene la derecha, según las encuestas, capitaliza o no este momento. Don Andrés Muñoz, como siempre, un millón de gracias. ¿ah? No, muchas gracias a ti.
0: Esta información que está detallando Andrés y todas las otras ya están despegadas en la tercera PM, usted puede, ahí a través de un link, llegar en, a través de la tercera.com y revisarlas todas, por cierto, incluso lo que estábamos conversando hace poco con Andrés y también eh, los que van a dejar en, de ser eh, intendentes. Mañana vence el plazo, decíamos. Mañana vence el plazo. A un sí. día del, del plazo fatal, ah, las autoridades ah. que van a renunciar para competir en las elecciones del 2020.
3: ¿Eran nueve los que iban a renunciar? Ahora son
0: cinco. Sí, sí, bajaron. Ay, bajaron, sí.